0: Men tack för förbönen. Jag behöver mycket förbön. Är det någon mer som behöver mycket förbön i livet? Är det så? Tänk att vi hade det gemensamt. Vad fint. Jag tycker om det där som människor har gemensamt. Det där som förenar oss. Och det är rätt mycket. Vi kan vara ganska olika, men det är väldigt mycket vi har gemensamt. Och att vi behöver varandra, det är en sån sak. Som sagt så heter jag Kristin Wiklund. Jag flög upp från Stockholm igår där jag bor med min man och våra två barn i ett hus som vi flyttade in i i februari i skogen, vilket är det bästa som finns. Och jag älskar Norrland och det säger jag inte bara för att jag är i Norrland utan jag älskar verkligen Norrland. Det händer alltid något speciellt med mitt hjärta när jag flyger in och ni vet när man ser träden är annorlunda här uppe. Så när man flyger in över Norrland och man vet att nu är vi snart på väg att landa, vare sig det är Övik eller Boden eller Skellefteå eller vart det är, så händer det någonting. Någonting händer med mitt hjärta och jag liksom vet att nu kommer det bli bra. <laughs> när man kommer upp på Lappis är det alltid den känslan också. Man landar och så i lyxel och så vet man att det kommer bli bra. Kommer man ut till Lappis så möter man människorna och nästan var en är som vi ska greja med första dagen när man kommer upp på Lappis. så det är någon som säger ja, men då vi det är härligt och det gillar jag. Och jag har också en svärfar som är från Skansnäs. Högt högt upp, någon timme utanför Sorsele, mitt ute är ingenstans. Där är det helt otroligt fridfullt att komma till. Men så finns det ju städerna och vimlet och livet som Skellefteå är. Och här håller det på att hända mycket grejer. Passerade en skylt när vi um, åkte in med, med bilen från flygplatsen där det stod välkommen till Guldriket eller något åt det hållet. Det kändes coolt. Tänk att bo i Guldriket liksom. <laughs> Och vad mycket guld det finns i det här rummet. Människor från olika delar av vårt, vår värld kanske till och med, olika generationer. Kanske någon som har varit här väldigt länge, någon som inte alls har varit här speciellt länge. Barnen som fick gå ut, ungdomarna som samlades i fredags, åkte till Boden. Det hände saker i Skellefteå. Och så det absolut bästa med att komma upp till Norrland, det är att när man får sjunga lovsång, då får man säga, sjunga. Och min kärl. Och det, det gör ju jag, alltså jag är ju stockholmare, jag vet att det inte riktigt låter som det nu, men det är för att jag har varit här sedan igår, och då blir det så här, kan inte hjälpa det. Men att få sjunga lovsång med er, och så hör jag mig själv sjunga, sjunga, min, min kärl ska sjunga, då känns det så fint, för då blir det plötsligt något som förenar oss. För vi människor, vi vill gärna hitta det där som förenar oss, är det inte så? Och Guds ord, en sån sak som förenar oss, här blir vi lika. När vi läser saltarsalmen 23, som vi ska börja med idag, så du som vill hinna bläddra dit kan börja slå upp psalm 23. När vi läser den, och så läser vi om den här resan som är livets vandring på något sätt. Processerna som är livet. Nu ska vi bara se så jag satte igång min timer. För jag insåg att jag har mycket att säga er idag. Jag måste försöka hålla tiden. När vi läser om den resan, livets vandring, så hittar vi massor av saker där vi kan vara på olika platser i livet men där det finns någonting som förenar oss och det ska vi prata om idag. Jag jobbar för Pingstsamfundet med att hjälpa våra 440 fria församlingar, de som vill ha hjälp med omsorgsfrågor av olika slag så det är psykisk ohälsa och det är våld i nära relationer och det är funktionsnedsättningsområdet, det är äktenskap och familj, det är själavvårdsnätverk och ni vet, allt det där som är stökigt och sårbart och kan gå sönder allt det där, där vi kan skada varandra eller skada oss själva eller kliva över varandras gränser allting som blir på något sätt värdegrundsfrågor och kulturfrågor i en församling där får jag jobba så jag får möta många församlingar och hjälpa församlingar i processer som kan vara lite kluriga men så tänker jag ibland att egentligen så är det inte församlingarna utan det är individerna, ni vet, en och en och en och en som är på olika platser på livets resa, som ska mötas i en och samma lokal och kalla oss för familj. Vilket omöjligt och orimligt och fantastiskt vackert uppdrag det är. Någonting som egentligen inte går, om vi ska värliga, men som på något sätt går. För att Guds ord säger att när vi samlas så händer någonting. Då är han mitt ibland oss och då var det plötsligt inte upp till dig och mig att lösa det där som förenar Utan det var upp till han som binder samman allting och håller allting i sin hand Som allting är placerat i och allting upprätthålls av Så det är skönt när det finns en sån grund att stå på Och så har jag tänkt på den här tiden som vi är i Som är så enormt, enormt stökig på många sätt Ni vet vi hade två år av pandemi Ni minns det va? Jag vet att vi fick kliva in snabbt i nästa kris, men det var faktiskt två år av pandemi. Det var ganska stökigt. Och så precis när pandemin var över och liksom Folkhälsomyndigheten slutade att ha sina presskonferenser och vi någonstans drog en lättnadens suck och tänkte okej, okay, då kliver försvarsmakten in och säger nu tänkte vi hålla låda ett tag. Vi kan ha lite presskonferenser nu för nu blev det plötsligt väldigt osäkert i vårt närområde. Och så igen så fick vi förhålla oss till den här meningen som de säger gång på gång på gång att vi är i en tid som saknar motstycke i modern tid och de refererar bak till andra världskriget och de refererar bak till händelser som vi liksom inte kan riktigt greppa och det gör någonting med oss människor som är på den här vandringen som är livets vandring när vi inte har någon att ta rygg på, när det inte finns en guide att följa som säger Jo men här har vi varit för det, det kommer ordna sig, eller hur? Så när vi hade börjat lära oss att okej, okay, men nu är det det vi ska förhålla oss till. Pandemin är över, men nu är det krigsoro i Europa. Då blev det inflation och energikris och oro för hur vi ska hålla oss varma under vintern. Det är mycket som kan hända på livets väg. Det är mycket som kan hända på den här resan som jorden är. Och så mitt i allt det där som kan hända. Och mitt i allt det där som faktiskt händer, livets stormar, så ska vi ha relationer med varandra. Som är sunda och hälsosamma och som funkar. Och som faktiskt, i alla fall lite vad Guds ord säger, ska ge världen ett exempel på vad utgivande kärlek är och hur det ser ut. Så att de ska förstå att det finns någon som är värd att lita på. Någon som är värd att bygga sitt liv på. Det känns som ett ganska svårt uppdrag. Och ändå så går det. Det går. Men inte på grund av dig och mig och att vi alltid lyckas. På grund av att vi bygger det på någonting som är helt utan färgskiftning. Jesus, han är fullständigt komplett. Han har inga identitetskriser. Han är orubblig. Han är perfekt frid. Han är fullkomlig kärlek. Och du och jag är placerade i honom. Och det är det som gör att det går. Så idag så ska vi läsa psalm 23 tillsammans, för jag skulle vilja ta med er på en resa. Vi ska börja där, sen ska vi läsa om Lazarus i Johannes 11, så jag måste läsa väldigt fort för jag vill prata med er mer än vad jag liksom inser, och klockan bara tickar och tickar och tickar, så det här kommer jag aldrig gå. Så jag läser fort, hänger ni med? Nu läser jag så fort som det går. Psalm 23, en psalm av David. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Den här salmen är helt otrolig för den summerar och fångar alltihopa. Den pratar om de här passagerna i livet, som jag vet inte om du har varit där, men jag har varit där. Den pratar om de mörkaste dalarna, de riktigt stormiga säsongerna, de där tiderna där man helst bara vill ge upp och säga, nu räcker det. Är det någon mer än jag som har varit där? Ni måste inte räcka upp handen om ni inte vill, men jag känner mig så ensam som någon kanske skönt. Det är jag två till, men ni andra, om ni någon gång skulle liksom passera förbi så vet ni att det finns några att prata med. De mörkaste dalarna, i en annan översättning så står det intensiv ens i dal. Alltså där det är precis så bäcksvart att vi liksom överhuvudtaget inte kan se ljuset. De passagerna är tydligen en del av livets vandring. Och så pratar, nu är det inte så att ni som sitter på den här sidan symboliserar den mörka dalen på något sätt Det är bara ett för att jag ska vara pedagogisk och illustrativ så behöver jag få röra mig över hela scenen Är det okej? Okay? Fixar ni det? Så här har vi den mörkaste dalen Men de vackra, vackra, fantastiska människorna Sen så finns det någon slags riktning i det här Som slutar med att alltihopa landar i De gröna ängarna De gröna, eller hur? De gröna ängarna Platsen av total vila och frid. Platsen där det är så ljust och vi är så upplysta av hans godhet och nåd. Att vi bara är i fullständig frid där vi äntligen får vila ut, där själen på något sätt har nått sin slutdestination och vi vet att vi är hemma. Här ska Herrens hus vara mitt hem alla dagar och hans godhet och nåd ska följa mig. Här vill jag kampa, det är här man vill bo. De gröna ängarna, fullkomlig vila, fullkomlig frid, fullkomlig frihet och Bibeln lär oss att en dag ska allting bli bra och allting ska bli bra och allting ska bli bra. Det finns en sån framtid. Men sen var det ju någonting här i mitten, det här mellanrummet. För de allra flesta av oss, de spenderar inte sin tid de flesta dagarna, vare sig i den mörkaste katastrofdalen eller i den här perfekta gröna ängen. Utan livet pågår ju någonstans i spänningsläget mellan de här två, eller hur? I alla fall är ju mitt liv det. Jag har haft passager som har känts och upplevts precis så där. Och jag har faktiskt också haft passager som har varit nästan euforiska. När vi gifte oss, den dagen gick jag runt, jag och Victor, på någon slags... Ni vet, det bara skittlades i kinderna, för allting var så fantastiskt. Hur många här inne är gifta? Hur många här inne vet att alla dagar i ett äktenskap är inte så? Det var några av er som inte räckte upp handen på den andra. Jag skulle gärna vilja prata mer er sen och få lite relationstips. <laughs> Men så är det ju, Vi är det så? För vardagen händer och livet händer och även om det här på något sätt är bilden och det här vi vill bo, det här vi vill vara så händer livet och ibland går vi lite hitåt sen vänder vi oss och går vi lite hitåt när vi fick vår son David vår förstfödde det var jobbigt att föda honom men när han kom vilken glädje jag har aldrig känt sån kärlek i mitt liv, aldrig. Jag tittade ner på den här lilla, lilla, lilla människan och då kände jag mig som gröna ängarna. Ingen smärta kände jag längre i kroppen efter ett tag, för det var bara den här lilla människan. Och sen fick jag inte sova någonting, och så läckte det mjölk hela tiden och jag vaknade i en blöt säng. Alltså, ni vet ju, det är någon mer än jag som är amat. Ni vet hur det kan vara. Tack. Tack. Det är ganska tungt. så får man ont i kroppen. Och så glömmer man bort att äta. Och så glömmer man bort att tänka sina tankar. Och då kan det kännas ganska jobbigt. Fasten, jag vet ju att egentligen är det här det mest fantastiska som har hänt mig. Så livet är pågår. Mellanrummet pågår. Ibland är det de mörkaste dalarna. Och ibland är det de gröna ängarna. Men allra oftast, för de allra flesta av oss, så går vi på någon slags vandring här emellan. Men då säger bibelordet någonting som jag tycker är så viktigt för oss att fånga. Det verkar vara en riktning i den här salmen. Det verkar finnas någon slags rörelse i den här salmen. Att när vi är i de mörkaste dalarna, i dödskuggens dal, i hopplöshetens på något sätt vakuum, där vi inte vet hur vi ska ta oss upp, då står det att men din käpp och din stav tröstar mig, skyddar mig. På något sätt så finns det en god herde, och det är Jesus. Den gode herden som är med oss där. Och så står det ju, inte ens när jag går igenom dödsskuggans dal Så här verkar vi inte kampa Det är inte här vi ska slå läger Det är inte här vi ska bygga oss ett hus och säga Men nu är det här jag är Utan här verkar vi vara i rörelse Och det kan vara en långsam rörelse ibland Men här verkar det vara som att vi ska greppa tag i staven och köpen av tröst Och gå tillsammans med honom som ska följa oss alla dagar. Vars godhet och nåd är med oss. Vars frid och vars liv ger oss riktningen. Därför att han säger att det finns någonting annat. Det kommer någonting annat. Det här är inte ändhållplatsen. Ändhållplatsen, det var ju där han sa att Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det är här vi kampar. Det är på de gröna ängarna vi kampar. Det är här vi slår läger. Det är här vår boplats är. Men... Medan livet pågår, ack så viktigt det är att ha en riktning. Så viktigt det är att veta att livet pågår i mellanrummet, i spänningsläget. Ni vet, Guds rike redan nu, men ännu inte. Ni vet, det är fullbordat. Jesus gjorde allt på korset total och perfekt seger och ändå så dör människor ändå får vi inte alltid svar, ändå blir vi besvikna och sårade av varandra ändå så dog människor vi älskade i covid ändå så är det ett krig som rasar ändå så är det inflation Ja, men Jesus har vunnit en perfekt och fullkomlig seger vi vet att det är sant det här är riktningen det är Guds rike redan nu för det bröt igenom i och med korset i och med Kristus här och nu eller hur? och ännu inte för vi måste på något sätt förhålla oss till det här spänningsläget av Guds totala fullkomlighet och allsmakt och livets brustenhet och smärta. Och den enda platsen vi faktiskt kan balansera de två det är på korset. Där Guds rike möter livets smärta. Där på något sätt det som är Guds transcendenta ouppnåliga perfektion, fullkomlighet Möter mänsklighetens villkor i ett kors. Där han kliver ner i ditt och mitt totala mörker och väljer att älska oss där. I dödsskuggans dal. I vår förvirring, i vår ångest, i vår oro, i alla våra frågor. I allt det där vi inte kan förstå. Och så möter han oss där. Men han inte bara möter oss där. Han drar oss upp till sig själv. Ger oss käppen vi får luta oss lite, vi halta lite. Jag gör i alla fall det. Jag kommer nog alltid halta lite. Ni som var med igår vet hur mycket jag haltar. Och så får vi ha riktningen. Och så tänker jag att det finns någonting i den här rörelsen och i den här berättelsen som vi lär oss om när vi läser Johannes 11 om Lasar oss var Jesus vän. Han var någon som Jesus höll kär. Lazarus var någon som Jesus besökte ofta. Lazarus bodde i Betania tillsammans med sin syster Marta, Marta och Maria. De bodde där i ett hus- man tror att de kanske hade det ganska gott ställt, tillräckligt gott ställt för att det skulle finnas plats och tid och rum och mat och en sänkplats över för Jesus. När han gick in och ut genom staden till Jerusalem eller från Jerusalem för det var ungefär en halvtimmes vandring mellan Jerusalem och Betania. Och Jesus var ofta in och ut på vägarna mellan Jerusalem och övriga världen och då stannade han hos dem och sov över hos dem och ni vet sådär som man gör med sina vänner jag var inte där men jag har läst tillräckligt mycket om dem för att se att de var vänner det betonas inte en gång inte två gånger, inte tre gånger utan återkommer att Jesus och Lazarus och Marta och Maria de var vänner och det står att han sov över, han bodde över, han åt mat med dem han spenderade tid med dem och när jag sover över hos mina vänner då får jag gå och ta ett glas vatten i skåpet innan de har vaknat jag måste inte vänta. Och om det fattas någonting och de är ute och grejer i trädgården, då får jag leta upp det och ta det. För så är det ju med vänner, eller hur? När vi har riktiga relationer med varandra, då behöver vi inte sätta oss och vänta. Och så har vi vaknat klockan sju och så vaknar de klockan nio och vi är vrålhungriga, utan då tar man sig lite filmjölk om man behöver. För så är det ju med vänskap. Och den typen av relation föreställer jag mig att Lazarus hade med Jesus. För det står att han höll honom kär. Och det var inte långt ifrån där Jesus befann sig när vi plockar upp historien i Johannes 11 heller. Jesus och lärjungarna hade behövt lämna staden för att de hö ja, Jesus höll helt enkelt på att bli stenad vid templet. Så de blev liksom utjagade i staden och behövde ta sig därifrån. Så de var en liten bit utanför. Så fick Jesus bud. Någon skickade en sände ett sändebud och berättade att din vän Lazarus, den som du har kär, är sjuk. Ligger för döden. Och då står det någonting som är så konstigt. Då står det så här. Aha. Jesus han sa till, till sändebudet först. Ja men den här sjukdomen kommer inte leda till döden. Utan den här sjukdomen kommer leda till att Gud ska förhärligas. På något sätt. Ja tänker sänderbudet. Då ska jag vidarebefordra det. Ta sig tillbaka till de sörjande systrarna. Som ju hade skickat bud till Jesus för att de visste att han brydde sig. Men de visste också någonting om vem han var. För han hade lärt dem någonting om vem han var. Vi lär oss i den här berättelsen hur Jesus undervisade Marta och Maria. De kallade honom för lärare och mästare. Och de visste saker om uppståndelsen. De visste saker som vi inte ditintills hade sett Jesus undervisa om. Men som han uppenbarligen hade undervisat dessa systrar om. Jesus hade en nära relation med dem. En förtrolig relation med dem. Så när sänderbudet kommer med bud från systrarna tror jag att systrarna förväntade sig, ni vet som du och jag, när livet händer och vi skickar ut vår bön och vi ringer i stora böneklockan och säger nu behöver Gud gripa in. Då förväntar vi oss att han griper in och att vi ska få se Guds rike redan nu, eller hur? Vi förväntar oss att han bryter igenom. Och då står det att nej, han väntade två dagar till. Hur många har känt att Jesus väntade två dagar till någon gång? Det är en ganska jobbig känsla. Det kan påverkas väldigt mycket. Och jag tror att det påverkade de här systrarna också för de visste att han är två dagar ifrån härifrån. Han borde dyka upp nu. Men det gjorde han inte. Och lärjungarna frågar liksom, vad ska vi göra? Vad är det här för någonting? Och Jesus bara, nej men den här sjukdomen, den kommer inte leda till döden. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Han stannar kvar i två dagar till Och sen verkar det som att han ändå tycker att nu är det tid Och då säger han till lärjungarna Okej, okay, nu behöver vi gå tillbaka till Britannia För vår vän Lazarus, han sover Och jag behöver gå för att väcka honom Och lärjungarna säger till honom Ja men, var det inte där? De höll ju nyss på stenar, vi kan inte gå dit Då kommer vi dö ungefär Och Jesus talar klarspråk på dem Nej men, jag behöver gå dit Han sover, jag behöver gå för att väcka honom men lärjungarna säger, men då om han sover? Då blir han väl frisk snart? Det är väl bra att sova när man är sjuk? Då blir man ju frisk. Och så får Jesus tala klarspråk. Nej men alltså han är död. Ja, då är han död plötsligt. Den här sjukdomen skulle inte leda till döden. Gud skulle ju förhärligas. Och du ska ju gå för att väcka honom. Hur kan du nu säga att han är död redan? ja, då får vi väl gå och dö med dig då, säger lärjungarna. Och så börjar de gå. Och så plockar vi upp berättelsen. I Johannes 11, från vers 32. Oj, oj, oj. Och då vet ni att nu har ni de sörjande systrarna som hade full tillit till att Jesus var någon som han hade sagt att han var. Någon som bryter igenom. De hade förväntan på honom. De hade tillit till honom. De hade tro för att någonting skulle skifta när han kom, och han kom inte. Han kom alldeles för sent. Det står att när Jesus kom dit hade Lazarus redan varit död i fyra dagar. Och begravd. Och så möter Jesus... Först möter han ju Marta. Och Marta är väldigt upprörd. Hon dundrar ut med sina frågor. Hon är jättearg. Och hon ifrågasätter Jesus. För hon hade hört någonting om vem han var- som hon inte fick se. Som säger, om du hade varit här så hade min bror inte varit död nu. Var var du? Och Jesus som vet hur det är att möta människor i livets smärta. Han som alltid möter oss precis där vi är. Han tar hennes fråga. Han tar hennes kritik. Han tar hennes ifrågasättanden och så ställer han frågan till henne. Men har jag inte sagt till dig? Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig dö, även om han dör. Ska alltid leva. Tror du det, Marta? Men jag har trott det. Och så har de en diskussion om det här. För han hade lärt henne någonting. Och hon, när livets smärta stormade in och mörkrets dal blev hennes boplats. Då behövde hon frågasätta den teologin som hon hade byggt sitt liv på. Och Jesus mötte henne där. Det lät han lät det vara en teologisk process för henne. Hon fick ifrågasätta teologin tills dess att det landade i henne. Och hon kände att okej, okay, nu förstår jag. Och så plockar vi upp i vers 32. Då står det så här. När Maria nu kom dit, där Jesus var och fick se honom, kastade hon sig för hans fötter och sa... Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa, Herre, kom och se. Och Jesus föll gråt. Så när Maria kommer ut för att möta Jesus så var det inte en teologisk process. Hon kom inte ut med storm och dunder och kritik mot den teologin som han hade gett henne. Hon kom bara ut med sin sorg. Jag föreställer mig hur Maria föll ner framför Jesus och grät. Och bara, men Jesus om du hade varit här. Då hade han inte dött. Så står det någonting. om hur Jesus ställde frågan. Var har ni lagt honom? Och att han själv grät. För ni vet, i mellanrummet. Mellan mörkrets dal, dödsskuggans dal, förtvivlans dal, löftets sötma och de gröna ängarna. I det mellanrummet som oftast är livet. Där gråter vår Gud med oss. Med oss. Det är de goda nyheterna. Han möter oss där vi är. Han grät inte bara med Maria för att hon var ledsen. Det var inte bara empati. Han grät för att han kände smärtan. Versen efter så står det att judarna som var med, sörjarna som var med. Vet ni att det var människor som var utsända för att sörja med den som var i smärta och sorg? Tänk om vi kunde ha det så. 2022 i Skellefteå, i Stockholm, i Malmö, i Guds församling. Att vi hade sörjare som deltog i smärtan och satte sig med den som lider i den här mörka dalen och grät tillsammans med dem. Och sen började peka på käppen av tröst. Lånade en axel och kom, vi går tillsammans. Här är riktningen. Där ska vi bo. Här ska vi inte kampa. Kom, kom, kom. kom. Men inte började dra dem dit med massa bibelord och massa Det kommer bli bra stå här borta och skrika på den som är där utan faktiskt kunde sätta sig bredvid den tillsammans med den som sörjer. Så när sörjarna såg, såg Jesus tårar så drog de slutsatsen. Se hur han älskade honom. Se hur han höll av Lazarus. Den här kärleken, kolla på den här kärleken. Den är någonting helt annat. Men några andra kritiserade honom. Han som alldeles nyss öppnade den blindemannens ögon. Vad är det här liksom? Om han nu är så himla cool och fräsig kunde han inte bara lösa den här situationen. Eller hur? Så det fanns både och. Det fanns både de som kunde se någonting helt otroligt i Jesus mänsklighet. I Jesus förmåga att lida med den som lider, gråta med den som gråter. Befinna sig mitt i den mänskliga upplevelsen av smärta och förlust. Men det fanns också de som sa, men vadå om han är Gud? Om det här är vart vi ska... Om han är så mäktig. Hur kan han då ha låtit det här hända? Lite som Marta och Maria också. Marta sa, men hallå. Du har ju sagt till mig att du är uppståndelsen och livet. Han är död. Och Maria säger, du har ju sagt till mig att du, du är uppståndelsen och livet. Och jag är så ledsen. Två helt olika upplevelser men samma slutsats. Om Jesus är uppståndelsen och livet- hur kan Lazarus nu vara död? Och vad ska vi göra av det? Vad gör vi av det? Lazarus berättelsen är det sjunde tecknet innan korset. Ni vet, sju är ett sånt här fantastiskt tal i Bibeln. När vi ser siffran sju eller talet sju- då har vi liksom att göra med någonting mer än bara en berättelse. Då är det någonting annat också. Fullkomlighetens tal, någonting som ska peka- på någonting större. Och Lazarus berättelsen, undret som Jesus gör här med Lazarus. Det är det sista tecknet som sker innan Jesus själv går till korset. Och Lazarus undret. För det kommer snart ett under. Ni undrar vilket under? Han är ju död. Det är ju bedrövelse. Det kommer gå bra. Spoiler alert. Allt kommer bli bra. Lazarus undret ska peka oss i den riktningen som är korset. Som är platsen där Guds rike möter livets smärta. Och där Jesus en gång för alla gör upp med död. Där han faktiskt kliver ner i döden. Och uppstår. Och i hans uppståndelse tar med sig dig och mig. I hans uppståndelse tar med sig nycklarna till frihet, uppståndelse i livet, vägen och sanningen, helande och mirakel. Allt det där som har gått sönder, allt det där som har gått i kras, brustna drömmar, smärta och förlust. Allt det där i våra relationer som behöver upprättas, han tar med sig det. Han tar med sig i sin uppståndelse så lasar oss berättelsen. Den pekar inte bara på Jesus uppståndelse och din och min uppståndelse med honom utan alltings upprättelse. Det är därför det är så viktigt att Jesus inte bara dundrar in. Vi vet ju att han vet vad han ska göra. Han sa det ju för några dagar sedan. Då sa han ju den här sjukdomen ska inte leda till död utan till att Gud ska förhärligas. Jag går för att väcka upp honom. Han är tydlig med det. Därför att Jesus... Vår Gud är den enda som har kapacitet att vara både fullständigt transcendent och alldeles totalt immanent. Gud med oss, Emanuel, inneboende, närvarande, människa. Han har förmågan att ha bägge dessa naturer i en och samma. Och det är det som är evangeliet. Där Guds rik och livets smärta möts. Där Guds allmakt möter mänsklighetens villkor. Korset. Det är vårt evangelium. Därför att Gud, Jesus vet i detta. Jag andade in lite tuggummi. Det var därför det blev tokigt. Jesus vet vad han ska gå och göra. Han vet att han ska väcka upp Lazarus. Men han vet att i mellanrummet, den där platsen, från att han möter Maria och gråter med henne- Möter henne i hennes smärta. Känner smärtans förlust själv. Gå bort till graven. För det står någonting. Att han gör någonting. Och vi ska läsa det nu. Vi tar från, vi tar från vers 35. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan, det har ju gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro på att du har sänt mig. Och sen ropade han med en hög röst. Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut. Med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem Gör honom fri och låt honom gå. Och Jesus vet att från detta, från stunden då han gråter med Maria i dödsskuggans dal- på vandringen där hon får tag på en käpp av tröst. Hoppet börjar spira. Riktningen och kursen ändras. Hon börjar se någonting och Jesus rör sig. Stenen flyttas. Han ber bönen. Han säger, jag vet vad jag ska göra. Men jag vet också vad det är att vara människa. Så vi behöver göra det här klart och tydligt. Stenen rullas bort. Lasaros kallas ut. Och han uppstår. Vad kan det vara den tiden? Kan det vara en halvtimme? Det är inte en lång stund. Ska vi säga att det är en halvtimme? Jag hörde en predikant en gång föreslå att det var en halvtimme så jag knycker det rakt av. Vi säger att det var en halvtimme. En halvtimme som är mellanrummet i livet. Platsen av ovisshet mellan förtvivlan och hopp. Och i det mellanrummet så gråter vår Gud med oss. Det finns en annan halvtimme som Bibeln talar om i uppenbarelseboken åtta. Innan det sjunde sigillet ska öppnas. Innan den enda som är värdig att öppna boken, det vill säga Jesus, får göra det. Den enda som faktiskt har makt över död och liv. Den enda som faktiskt kan säga någonting om uppståndelsen, det vill säga han som är uppståndelsen. Den där stunden, när sigillet ska brytas och boken ska öppnas och allt det där som ska bli bra igen som ska bli bra igen som ska bli bra igen, ska ske då finns det en halvtimme då det är knäpptyst i himlen står det fullständig tystnad så vi har en halvtimme på jorden och vi har en halvtimme i himlen där det är fullständig tystnad och i det mellanrummet så gråter vår Gud med oss och jag vet inte vad din halvtimme är. Eller hur lång den har varit. Jag vet inte vad ditt mellanrum är. Jag vet inte hur det ser ut. Där du befinner dig i den här smärtan. och Upphändlingen mellan hopp och förtvivlan. Jag vet inte vad det är som är din förlust. Jag vet inte om du har förlorat någon du älskar. Jag vet inte om du står på brinken av skilsmässa. Eller om du har blivit utsatt för någonting. Jag vet inte om du själv lider av sjukdom, om du behöver ett uppståndelse mirakel, om du behöver upprättade relationer, om du behöver helande och hälsa in i ditt liv, om du behöver försoning in i ditt liv. Jag vet inte vad din lasar- och är. Men jag vet att riktningen som Gud bjuder oss in i är alltid en riktning, dels mot- hans gröna ängar som är vår boplats men också en riktning som leder oss till korset, där Guds rike möter livets smärta och där vi i hans uppståndelse får bilden för oss klart och tydligt hur det ser ut när livet segrar därför att han segrar hans är segen, hans är livet för han är livet, hans är uppståndelsen för han är uppståndelsen han som är vägen, sanningen och livet. Han som är försoningen. Bibeln lär oss i andra Korinthiebrevet att Gud, Krist, Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Det är Guds verk från början till slut. Han är den som skapar den här balansen. Han är kanske också den enda, eller kanske han är den enda, som klarar av att hålla det här spänningsläget i händerna samtidigt. Och anledningen att det behöver ta tid i Lazarus berättelsen, är för att du och jag ska våga lita på den guden som faktiskt gråter med oss i mellanrummet våga känna tillit till den guden som vet var det över människa därför att Jesus vet var det över människa fullständigt människa fullständigt gud transcendent, höjd över allting immanent, inneboende i dig och mig gud med oss gud fullständigt höjd över allting samtidigt han som vet vad han ska göra, han som vet vad som kommer, han har ändå kapaciteten att möta oss där vi är och gråta med oss i det som är runt. Så vi kommer gå in för landning nu och Magda får gärna komma upp och spela. Så ska jag börja försöka avrunda. Men Jesus visste att i den där halvtimmen av smärta så behöver du och jag få känna hans närvaro. Vi behöver veta. Att han är Gud med oss. Om historien hade betett sig annorlunda och Jesus hade kommit till byn sagt, Marta, lugn, Marta menar jag. jag. säger alltid, Marta. Marta, lugn. Jag styr upp det här, du vet vad jag har sagt. Lugn. Maria, nej, nej, nej. Vi gråter inte nu. Jag ska fixa det här. Och dundrat fram till graven och bara, kom igen, laser oss. Nu kör vi ut med dig. Vad hade det varit för mirakel då? medlidandets mirakel är det största miraklet av alla. Att vår Gud känner med oss det är det största miraklet av alla. Omständigheterna förändras inte alltid. Ibland lever vi med ovissheten, smärtan och förlusten väldigt länge. Och vi kanske inte får se vårt genombrott för ens i himlen i evigheten där allt blir bra och allt blir bra och allt blir bra. Och där står det någonting så vackert. Det står att den dagen ska han själv torka tårarna från vår kind därför att vår Gud känner med oss vår Gud möter oss i smärtan och det är det som är vårt enorma löfte jag läste den texten så fel så många gånger, jag läste det som att har ni kanske också hört det här? i himlen finns inga tårar det var jättelänge jag trodde att det var så det var det är inte vad det står han själv ska torka tårarna från vår kind för han möter oss i det som ger ont för vår Gud sätter värde på den mänskliga upplevelsen han vill inte bara snabbt spola förbi det och ta sig in i någonting annat han sätter värde på det vara människa våra relationer, allt det där som kan gå sönder det finns ett värde i det till och med när det går sönder så finns det någonting så vackert när han kan bjuda in oss i upprättelse och försoning och läkande. Och det är min bön för er församling, för era relationer, för era äktenskap, för era familjer, för era grannskap, för det som är ditt liv just nu. Att han som möter dig där det gör ont också skulle få vara med och påverka så att lasaros berättelsen får bli din berättelse för dina relationer, för din arbetsplats, för dina barn för det som har gått sönder i ditt liv för de platserna där det finns smärta och förlust för förtvivlan och sorg nöd och ångest, oro och ensamhet ni vet allt det där som finns i mörkaste dalen så att du kan få tag i köpen av tröst och sätta en ny kurs för ditt liv det går inte alltid fort för här i mellanrummet händer ju livet och det går en hit och en dit fem steg bak, tre steg fram ni vet livet och då är de goda nyheterna att i mellanrummet så gråter vår Gud med oss. Så vi ska... Jag har gått över tiden. Fem minuter. Förlåt. Vem ska jag säga förlåt till? Daniel, jag tar dig. Men jag behövde få lite tid med er. Jag skulle vilja göra en övning med dig just nu som heter Mötesplatsen. För jag tror att Jesus är här just nu för att läka sår. I hans sår är vi hela. Och vet ni att löftet till det, det är mycket vackrare än att på grund av hans sår är vi hela. Det står i hans sår. I hans sår. I närvaron av han som gråter med oss. Han som sätter sig i vår smärta. Han som kliver ner i vårt mörker. Han läker våra sår. Medlidandets mirakel ska vi inte ta så lätt på. Jag tror att när vi människor börjar våga sitta med varandra i smärtan och gråta med varandra i det som är runt utan att ha alla svar och utan att kunna lova att det blir bra, utan bara säga jag är här med dig i det som är runt, då skulle vi se så mycket mer av Lasaros miraklerna också. Det finns en inbjudan till läkta relationer. Det är att Jesus är i sig själv Den hela relationen Det skulle vi kunna prata om Det får jag om nästa gång Om jag får komma tillbaks Hur tränigheten är den fullkomliga relationen Den är bra Men nu ska vi ha en mötesplats, en övning Och den är jätteenkel Du behöver inte gå fram Du behöver inte säga någonting Du behöver inte kommunicera med mig Du behöver inte göra någonting överhuvudtaget Utan du gör det där du är Och det är 100% procent frivilligt Och det går ganska fort så du som blir stressad, när ska vara klar egentligen? Du kan slappna av, det går fort. Det är fyra steg. Och det sker inuti dig. På platsen som Gud har skapat inuti dig. Där du kan föreställa dig till exempel en rosa elefant. Om jag ber dig göra det nu. Kunde ni föreställa er en rosa elefant? Finns det några rosa elefanter? Förutom i barnprogram. Ändå kunde ni föreställa er det. Hm. På den platsen av kreativitet- och barnslig förundran över det vackra och det skapade och det kreativa. Där kan han möta oss i vårt inre. Om vi tror att han har skapat de platserna i vårt inre kan han möta oss där också. Så det här är en inbjudan. Om du vill så får du lägga din hand på ditt hjärta och blunda. Om det känns tryggt för dig. Det blir ingen hokus pokus, det blir inget konstigt. Det blir bara en stillhetsstund. Och jag kommer leda dig med mina ord Och så kommer Jesus göra någonting på din insida Om du kunde möta Jesus just nu På en plats som var helt trygg för dig En plats du har varit på Eller en plats du har läst om i en bok En plats du har sett i en tavla Eller i en film, det spelar ingen roll Om du kan föreställa dig en plats just nu Där du känner dig helt trygg så kan du tänka vad det är för färger där, hur det ser ut där. Kanske känner du vinden. Så föreställer du dig att du är där på den platsen. Notera om du sitter eller du står, eller du är i rörelse eller du är stilla. Notera ditt kroppsspråk, om du är avslappnad eller om du är spänd. Tänk om du skulle bjuda in Jesus till den platsen att möta dig just nu. Hur skulle han visa sig för dig? Skulle han komma som ett lejon eller som ett lamm, som en vind, som en viskning? Det finns inget rätt och fel. Men om det är möjligt, tänk om han kunde få komma och möta dig som Jesus- för Jesus vet var det vara människa. Så det hjälper oss ibland. Så när du har Jesus på den här platsen. Var är han? Hur ser hans ansikte ut? Kan han komma så nära så ni kan nudda vid varandra? Sträcker han ut en hand? Håller han om dig? Sätter ni er ner? Vad gör ni för någonting? Om du tittar in i det ansiktet som är ljus, perfekt frid och fullkomlig kärlek. Vad säger hans blick till dig om hur han ser på dig? Vad är hans ögon full av? Och vad är det allra första han säger när ni möts? Säger han. Säger han, jag har väntat här. Delar han ett minne. Visar han dig en bild. Och nu är det fjärde steget. Snart är vi klara. Tänk om den här Jesus, som är fullkomlig trygghet och fullkomlig frid, kunde få möta dig just nu i det som gör ont. Tänk om du kunde låta honom få älska dig. Är det som är din mörka dal? Är det som är din smärta? Är det som är din förlust? Är det som är ditt tvivel? Är det som är dina frågor? Om du som Marta behöver ifrågasätta någonting du trodde var sant om honom. Om du behöver få anklaga honom så kan han hantera det. Eller om du som Maria behöver bli mött i dina tårar. du låta den här Jesus få älska dig på den platsen som gör så ont Tack Jesus att du är fullständigt kapabel att vara både den som vrålar åt vågorna och den som sover i stormen samtidigt du är både den som gråter med Maria och den som säger Lasar oss komma ut samtidigt. Tack att du är både den som säger Jag är livets vatten och den som säger Jag törstar samtidigt. Tack Jesus att du är människa och tack Jesus att du är Gud. Tack att vi får möta dig i livets mellanrum. Och veta att du gråter med oss där. Och jag vill be för församlingen just nu att du skulle sätta riktningen mot det eviga livet. Mot uppståndelsen, mot ditt rike, mot de gröna ängarna. Ge oss staven av tröst och hjälp oss att gå. ni har lyssnat